0: L'exécutif, et puis euh, eh bien ça marche alors que la réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale. Et puis les municipales qui sont euh, un rendez-vous très important à mi-mandat et euh, très important notamment pour le Rassemblement national. C'est avec un député Rassemblement national que nous sommes ce matin, Sébastien Chenu, qui est aussi porte-parole de ce mouvement et qui est candidat à la mairie de Denain. Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour. Alors, je parlais de l'actualité nationale. Il euh, y, y a encore un quac là qui a fait couler pas mal d'encre, et euh, c'est celui de Mme Pénicaud, la ministre du Travail, qui s'opposait dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, euh, à ce que euh, le congé pour enfants décédés soit allongé de 5 à 12 jours pour des raisons purement comptables. Elle a reconnu son erreur, elle a dit que c'était une erreur collective.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de ça Mais En fait, ça illustre bien euh, ce qu'est ce gouvernement. Il est dur avec les faibles, et puis euh, il est doux avec euh, ceux qui ont du pouvoir. Mmh. En fait... Euh, les députés En Marche, majoritairement, et Madame Pénicaud avec, ont accepté cet amendement qui était cruel, il faut bien le dire, qui était à côté des réalités, qui était uniquement comptable et qui montre comment ce mouvement En Marche, ou comment ce gouvernement, la vision qu'il a de notre société, uniquement à travers des prismes comptables, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce que ça peut avoir comme conséquence dans la vie quotidienne des gens, on s'en extrait, ils sont idéologiquement comptables et ça pose de vrais problèmes dans notre pays, parce que euh, leur politique, elle est injuste, elle sème de, le désordre, mais surtout, euh, elle produit ce genre de situation euh, qui démontre que notre pays mérite mieux. Alors vous dites qu'ils ont une réflexion comptable, et pourtant, sur euh, la fameuse
0: réforme des retraites qui arrive à l'Assemblée nationale, bah, le Conseil d'État a dit que... Il y avait quand même, sur le plan comptable, beaucoup de lacunes. Euh, vous allez vo la voter, cette euh, cette réforme Je vous pose la question, je connais la réponse. Mais euh, à votre avis,
1: c'est un bras de fer qui s'annonce... Euh, à l'Assemblée nationale alors Je ne sais pas si c'est un bras de fer, mais euh, là vous mettez le doigt sur l'amateurisme de ce gouvernement et de sa majorité. Euh, nous sommes gouvernés depuis deux ans et demi par des amateurs. Euh, Qu'est-ce qui vous permet de bah, ça Ils n'ont en, même... en tête que, je le disais, de, de la comptabilité. Ils ont l'incapacité absolue d'imaginer les conséquences que peuvent avoir leurs décisions dans la vie quotidienne des gens. Mmh. Et lorsqu'ils se mettent à imaginer des réformes euh, parfaitement injustes comme celle de, de, des retraites que nous ne voterons pas, que nous combattons évidemment, eh bien ils se prennent les pieds dans le tapis avec le Conseil d'État. Ça fait quand même, mmh. près de trois ans euh, qu'on travaille, euh, que ce gouvernement travaille euh, sur cette réforme des retraites, Nous, on a demandé une sauvegarde euh, du système de retraite. Euh, je veux dire, en trois ans, ils n'ont pas eu le temps d'imaginer euh, un document, une proposition, quelque chose qui, qui soit cadré, qui soit Ça budgété. Qui on navigue à vue en permanence. D'accord. On navigue à vue.
0: Alors, il y a les municipales. Les municipales, tout le monde est concerné. Alors, on a le sentiment qu'il y a un petit peu un changement de tactique au Rassemblement National. On avait cru comprendre que vous... Pour prendre une image, que vous feriez prévaloir la qualité sur la quantité, puis finalement, vous vous présentez des candidats à peu près partout.
1: Bah, nous bah, pré... Partout où vous pouvez. Nous présentons des candidats partout où nous le pouvons, mais surtout, nous présentons des candidats euh, en cohérence. Euh, C'est-à-dire, nous, nos candidats n'avancent pas masqués. Quand je vois que La République En Marche, qui a du mal à présenter des candidats, est obligée d'aller déguiser déguiser des élus républicains mmh. ou des élus socialistes pour faire croire ensuite qu'ils auront des élus en marche, tout ça est pathétique. Nous, nos candidats, ils sont en cohérence. Je vois aussi que la République en marche, qui, à force de déguiser des candidats, se prend les pieds dans le tapis parce que qu'elle soutient des candidats qui ont des pratiques sulfureuses, douteuses. Un mélange avec l'islam radical, c'est le cas à Denain, avec une candidate socialiste qui a... C'est pas malheureusement... la en marche. Non, mais elle est soutenue par la République en marche et dont le référent lui-même est très proche des frères musulmans. C'est ainsi que le journal Marianne le disait. À Maubeuge, où un maire UDI soutenu par la République en marche, puisqu'ils sont interchangeables, hein, UDI, République en marche, tout ça, ce sont les mêmes, euh, eh bien, euh, laisse le communautarisme s'installer quand il ne le soutient pas, même lui-même, dans la ville. Donc nous, on a des candidats, au moins, qui n'avancent pas masqués. Est-ce que vous et avez sur des candidats
0: d'ouverture euh, pour ce qui est du Rassemblement national C'est pas tous des candidats encartés. Absolument. Vous avez réussi à, à, à élargir un peu le spectre
1: Oui, nous avons réussi des deux côtés, j'allais dire. Euh, parce qu'il y a des Républicains qui nous ont rejoints, fatigués, euh, écœurés de voir leurs dirigeants euh, cavaler Beaucoup. derrière Emmanuel Macron. La base des Républicains, ces militants, ces électeurs, et c'est le cas chez nous à Tourcoing, avec la responsable des jeunes Républicains de Tourcoing euh, qui nous a rejoints, qui figurera sur notre liste, et à gauche également. Moi, sur ma liste à Denain, j'ai des gens qui viennent de la CGT, des gens qui viennent du Parti Socialiste, des gens qui ont eu des passés politiques autres et qui ont décidé de nous rejoindre parce qu'ils considèrent que nous sommes les meilleurs pour protéger et redresser ces communes qui en ont si besoin.
0: Alors trois députés RN se présentent au municipal en tête de liste. Il y a vous, il y a M. Monsieur, euh, monsieur Pajot et M. Alliot à Perpignan. Euh, euh, il n'y a pas de cumul des mandats possibles aujourd'hui. Si vous êtes élu maire, vous, par exemple, est-ce que vous démissionnez de votre mandat de député
1: Mais on appliquera la loi sur le cumul des mandats. Vous imaginez bien que si vous je me présente... Vous avez déjà mmh, euh, Pas encore, je suis en train euh, d'y réfléchir, mais je vais vous dire, ça vous donnera un indice sur le choix qui pourrait être le mien. Euh, moi, si je me présente euh, à Denain, ce n'est évidemment pas pour quitter le conseil municipal de Denain euh, au soir du second tour. Mmh. Euh, donc, par conséquent, j'ai choisi de redresser cette ville. Vous noterez que nous, on ne vient pas nous chercher, nous les élus du Rassemblement national, pour gérer une sur seine ou boulogne billancourt On vient nous chercher et on nous fait confiance pour gérer des villes qui ont été euh, abîmées par 30 ans de gestion socialiste, communiste, républicain, etc., par des villes qui ont été écroulées, qui avaient un passé glorieux. C'est le cas de Denain, c'est le cas de, de villes dans le Nord comme Maubeuge, euh, comme Douchy-les-Mines, des villes qui avaient un passé formidable, qui ont des potentiels formidables et qui ont été abîmées par la gestion communiste, socialiste ou républicain pendant 30 ans. Et c'est nous qui devons les relever.
0: Ce sont des élections capitales pour euh, ancrer le rassemblement national parce que c'est pas un secret pour c'est un secret pour personne vous êtes quand même sur le plan local assez peu installé quand même hein. vous avez 10 maires aujourd'hui euh, Est-ce que vous, C'est quoi l'objectif aujourd'hui C'est
1: d'en avoir 20, 30 bah, L'objectif n'est pas chiffré parce que vous avez bien vu qu'avec l'éclatement euh, des forces politiques euh, aux élections municipales, vous avez parfois deux candidats en marche dans une même ville, c'est le cas à Paris, euh, des républicains déguisés en marcheurs, etc. Vous ne pouvez pas vous projeter sur ce que sera le second tour. On ne mmh. sait pas si on sera deux à trois, etc. Donc on ne peut pas savoir euh, qui sera élu au second tour. Nous, nous souhaitons que tous nos maires euh, soient réélus. Et on sait que les gestions à Hénin-Beaumont, à Fréjus, à Villers-Cotterêts, à Boquer, etc. ont été plébiscités euh, par les électeurs. Mais on souhaite aussi évidemment conquérir des mairies parce que c'est un signe d'espoir. Moi je veux contredire ce que disait Gérard Larcher qui disait euh, c'est un vote de désespoir le vote du Rassemblement National. Non, on vient nous chercher par espérance parce que les gens pensent que nous, nous pouvons redresser des villes parce que ouais. là où nous l'avons fait, ça a fonctionné.
0: Le, La République en marche a décidé de mettre en marche précisément euh, avec euh, Monsieur de Normandie, le ministre, euh, et bien une espèce de caravane qui fait le tour de France pour, justement pour dissuader les gens de voter pour vous. Monsieur Guérini euh, présente des chiffres. Euh, euh, qui paraissent énormes en disant que plus d'une centaine de villes pourraient aller au, front, au rassemblement national. Il y a une stratégie de la peur qui est euh, mise en place par le rassemblement national.
1: Bien sûr, ils n'ont rien à proposer aux élections municipales. Ces gens n'en marchent rien, aucun programme. Ils déguisent des élus, ils travestissent des élus, et leur seul euh, sujet, c'est dire il faut faire barrage au rassemblement national. Alors ils envoient euh, des Alors, jeunes gens. Euh, le le mot d'ordre, peine... c'est
0: dire au deuxième tour, si jamais on n'est pas en situation, on ne vote pas pour. Oui, mais euh, le ça, rassemblement vous savez, national. ça, vous
1: savez, ça, vous savez, c'est le marqueur de gens qui n'ont plus rien à défendre qui n'ont aucune idée à défendre. Mmh. Euh, ils sont prêts à se faire harakiri parce qu'en fait, ils sont interchangeables avec les autres. Ils envoient des ordres de, de jeunes gens euh, à peine majeurs dans les villes euh, où le Rassemblement national est très fort pour expliquer aux électeurs que ce n'est pas bien de voter pour le Rassemblement national. Tout ça est pathétique. Enfin, ces gens-là n'ont rien compris. Nous, nous souhaitons redresser nos villes.
0: Qu'est-ce que vous dites à Ségolène Royal qui utilise le même langage que vous maintenant, qui parle d'élite mondialisée
1: Oh bah, Madame Royal, euh, dont on connaît euh, les, les, les penchants, euh, un coup pour Macron, un coup contre, contre Macron, fait parfois des analyses justes. Je pense mmh. que sur euh, ce côté élite mondialisée, elle a compris. Elle est allée tout proche du macronisme, elle a compris ce que c'était. Alors elle subit d'ailleurs maintenant les foudres du macronisme, elle passe au tourniquet judiciaire parce qu'elle n'est plus d'accord, comme tous les opposants à Emmanuel Macron, tourniquet judiciaire dès que vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que sur ce coup-là, effectivement, euh, euh, elle a probablement raison. Alors, vous êtes candidat à Denain. Est-ce qu'il y aura un débat Vous avez réclamé un débat public sur les chaînes locales. Oui, moi, 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 je l'espère. Je l'espère parce que je veux que nos solutions soient proposées devant euh, tous les Français. J'ai proposé à mon adversaire euh, socialiste et aux autres candidats euh, pour qui j'ai de la considération un débat. J'attends leur réponse sur France 3. Partout où on peut faire naître le débat, il faut le faire devant les Français. Il ne faut pas avoir peur du débat. J'ai le sentiment que beaucoup euh, se préfèrent des slogans, se cachent derrière des slogans plutôt euh, que d'assumer des débats. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Rassemblement
0: National, on sait que vous avez des gros problèmes d'argent. Avec quel argent faites-vous campagne Écoutez,
1: aujourd'hui, on voit un flux d'adhésion euh, arriver. Euh, en particulier, la. Au niveau depuis, local ou au niveau, au niveau national, euh, et, euh, qui a des répercussions locales, évidemment. Depuis la fin de l'année dernière jusqu'au début de cette année, on voit une on reprise très forte des adhérents. On avait 80 000 adhérents au dernier congrès. Euh, on avait peut-être dû en perdre après les présidentielles. On est en train, à mon avis, de revenir au même niveau. Ouais. On, est entre, euh, on est un peu plus que les républicains, euh, à mon sens, aujourd'hui. Et on est un peu moins de 80 000 adhérents. Je n'ai pas les chiffres en Mais tête. C'est pas suffisant
0: pour faire campagne, mmh. ça. Parce Mais, que la campagne, euh, ça. De non,
1: mais euh, si la Banque de la Démocratie pouvait exister, si M. Macron euh, assumait ses engagements sur la proportionnelle, sur la Banque de la Démocratie, alors nous pourrions faire campagne. On a bien compris que son unique objectif, et d'ailleurs euh, ses affidés, M. Guérini le dit, c'est de faire barrage au Rassemblement National, y compris à travers euh, la capacité à l'empêcher d'avoir euh, accès aux banques, euh, d'avoir accès aux prêts. Eh bien, effectivement, nous avons besoin la démocratie, ça a un coût. Oui, vous êtes nous... tourné vers des banques étrangères mais nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de se tourner vers des banques étrangères. Vous savez mmh. que la loi euh, a changé, donc nous nous tournons vers des banques françaises. Les prêts sont très difficiles euh, à obtenir pour nos candidats. Nous faisons peu, avec nos maigres moyens, nous faisons peu. Nous sommes pauvres financièrement, mais riches de millions d'électeurs. Alors, vous êtes dans la région des Hauts-de-France euh, on a cru comprendre que c'était
0: Jordan Bardella qui serait le candidat du Rassemblement National pour cette élection régionale qui aura lieu
1: l'année prochaine. Bah, écoutez, on, on verra. C'est ça Non, pas du tout, on n'en est pas là. Euh, on passe d'abord le cap des municipales. Mmh. Je pense que pour les Hauts-de-France, euh, on décidera euh, qui sera notre candidat euh, plus tard. Jordan a vocation, de toute façon, à mener une liste. Il euh, a été installé comme euh, le numéro euh, 2 officiel euh, du parti. Absolument. c'est ça Mais moi, je pense qu'il incarne l'avenir, Jordan. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il a vocation à continuer, non seulement à incarner l'avenir, à porter no, notre voix dans les années qui viennent, et évidemment, être candidat aux élections régionales. Il verra lui-même, euh, là où il souhaite poser ses bagages, là où il souhaite mener le combat. On a beaucoup à gagner euh, au niveau des élections régionales. Euh, nous avons manqué de peu PACA et les Hauts-de-France la dernière fois. Ouais. Nous comptons aller expliquer l'absence totale de résultats de Xavier Bertrand, par exemple, dans les Hauts-de-France. Son bide absolu en matière euh, de dispositifs Proche Emploi. Ses complicités avec le communautarisme, Radio Pastral, ah bon le lycée Averroès. Oui, voyez vous. Oui, oui. euh, monsieur Bertrand avait fait voter des subventions pour des radios communautaires. Ce sont les élus du Rassemblement national euh, qui ont dénoncé cela. Alors aujourd'hui, M. Bertrand, il fait des moulinets au niveau national parce qu'il se rêve président de la République. Mmh. Mais dans les Hauts-de-France, son laboratoire, eh bien, il serait judicieux de se pencher sur ce qu'il a fait. C'est en général moins reluisant que ce qu'il raconte.
0: Vous êtes euh, de ceux qui pensent que le 2022, ça sera un deuxième tour, euh, comme euh, la dernière fois, entre Marine Le Pen et
1: Emmanuel Macron Je n'en sais rien. Les Français décideront. Ce que je crois, c'est que Marine Le Pen est l'exacte contraire. déjà candidate. Hein oui, elle est l'exacte manifester et déclarer aussitôt. Mais parce que je pense qu'il faut donner de l'espoir aux Français, leur dire que non, ils n'ont pas tout essayé. Parce qu'après Sarkozy et Hollande qui ont déçu les électeurs de droite et de gauche, avec Macron qui est le pire de la droite et le pire de la gauche, il y a un autre chemin qui est possible. Et je pense que Marine Le Pen n'a pas à se cacher. On sait qu'elle sera Comment candidate aux au présidentielles. C'est un
0: chemin quoi Souverainiste C'est un chemin nationaliste C'est un chemin patriote ouais, C'est
1: le chemin du peuple de France. Euh, C'est ce que nous incarnons. Nous, nous souhaitons protéger les Français. Leur édifice social qu'ils ont construit avec leurs efforts, leur identité, les grands équilibres de de notre pays et puis réindustrialiser ce pays. Euh, ce sont euh, les grandes thématiques qui feront l'élection présidentielle. Sur ces thématiques, Emmanuel Macron est en échec. Alors moi, je ne sais pas si ce sera un second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais je sais que Marine Le Pen sera au second tour. Je pense même qu'elle sera élu présidente de la République. Vous qui est en
0: terre anciennement industrielle, si je puis dire, vous êtes optimiste là-dessus, c'est possible de réindustrialiser
1: oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'abord parce qu'il y a euh, dans nos terres nordistes des grands projets, le projet Canal Seine-Nord à grand système, alors. oui, qui, qui, va, qui va pouvoir se structurer et qui pourra, si nous sommes prêts, si nos terrains sont prêts, si nos jeunes sont formés, qui pourra aujourd'hui, demain, euh, créer de l'emploi. Et puis, on peut, au niveau national, défendre, c'est ce que nous faisons, le patriotisme économique, la réindustrialisation de notre pays, consommer au plus près de l'endroit où l'on produit. Ça doit être une le, localisme. le localisme C'est le localisme. C'est une logique qui a aussi des bénéfices économiques. C'est une logique qui a aussi des bénéfices en termes d'emploi. C'est évidemment l'opposé de ce que fait Emmanuel Macron avec ce mondialisme qui vise à désindustrialiser, à continuer de désindustrialiser le pays.
0: Euh, nous sommes ce matin eh bien, au talk euh, avec Sébastien Chenu et nous continuons avec vos questions, chers internautes. et Leslie. Euh, Souvan Lazi qui nous a rejoint et qui va poser vos questions. C'est sa première.
2: Bonjour Yves. Bonjour, Bonjour Yves. Leslie. Bonjour Sébastien Bonjour Chenu. Alors sur Figaro Live, Jamie voudrait savoir pourquoi le Rassemblement National a renoncé à la sortie de la communauté européenne.
1: Non, nous n'avons pas renoncé à la sortie de la communauté européenne, nous voulons une autre Europe. Nous considérons qu'on peut rester... Donc vous avez, vous, avez, non, mais... vous avez renoncé à la sortie. Mais c'est-à-dire que c'est plutôt l'Europe qui est en train de renoncer à ses membres un, un. à un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle voit la Grande-Bretagne partir. Si demain, l'Union européenne continue à avancer dans ce sens-là, elle verra des peuples demander la sortie de cette Union européenne. Ce qu'elle verra pas le cas aujourd'hui, hein, quand on voit non, les sondages. Moi mais, mais... qui a un mécontentement, mais quand on regarde les sondages, ils sont mais mais On verra le jour où nous demanderons aux Français quel est leur avis sur leur volonté d'être dans le, ou de perdurer ou de sortir dans l'Union européenne, de l'Union européenne, on verra ce qu'ils répondront. Si vous étiez au pouvoir exécutif, c'est un référendum que vous feriez, ça ah, Je pense qu'on pourrait euh, demander aux Français leur avis. Je pense que la première des choses, c'est pas forcément de demander un référendum, c'est que notre arrivée au pouvoir sera forcément euh, un marqueur fort de changement vis-à-vis euh, -vis de la relation qu'on a avec l'Union européenne. Nous, arrivant en responsabilité, l'Union européenne serait obligée de nous rendre de notre souveraineté budgétaire, législative, frontalière. Il pourrait pas faire comme si la France, sait rien, et serait obligée de nous redonner la capacité à contrôler nos frontières, à décider de nos lois. Yes, Leslie
2: D'accord, très bien. Sur Figaro Live, Romain vous demande ce que vous comptez faire pour améliorer l'image de la France à l'étranger.
1: Vous savez, moi, j'aime pas le, le discours... Elle était cornée qui... cette image, d'ailleurs. Oui et non, j'allais dire. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Notre pays a un rayonnement extraordinaire. C'est plus qu'un hexagone, la France. Mais il faut arrêter de développer ce discours en France qui est celui de la culpabilisation quotidienne des Français. Nous n'aurions pas suffisamment fait, nous n'aurions pas bien fait, nous avons mal fait dans le passé, nous ne peu, sommes pas à la hauteur. C'est un peu discours aussi, Non, non, même, non, non. Nous considérons, nous, que nous sommes, que les Français, Marine Le Pen l'avait dit, sont des lions, mais qui ils sont gouvernés par des ânes. Euh, eh bien, c'est un peu ça, euh, le problème de la France. C'est que nous avons un potentiel extraordinaire de rayonnement. Notre message, il a, voca... il a une vocation universelle, la laïcité, etc. Nous avons des spécificités incroyables en France. Et puis, nous sommes gouvernés par des gens qui n'en ont pas pris euh, la mesure. Alors, moi, je pense que euh, pour que l'image de la France rayonne, ben, il faut que la France redevienne ce qu'elle est vraiment et ne se dissolve pas dans un, en... dans un ensemble qui la verra s'effacer. Mesli
2: Boy, sur Twitter, souhaiterait savoir si vous souhaitez abroger la loi Taubira sur le mariage pour tous
1: Non, pas du tout. Non, non, nous n'abrogerons pas la loi sur le mariage pour tous. Euh, Bardella, Racheline, d'autres élus du Rassemblement national ont déjà indiqué en ce sens qu'ils ne le souhaitaient pas. Moi, je ne le souhaite pas euh, davantage. Je pense que c'est un combat euh, qui est passé. On ne peut pas démarier les gens. Euh, Marine Le Pen se prononcera elle-même quand elle devra se prononcer. Euh, en ce qui me concerne, si vous me posez la question, euh, j'y réponds ainsi. D'autres responsables nationaux du Rassemblement national ont fait la même réponse. Pour la PMA, vous êtes pour non, moi j'ai voté contre la PMA. Je le texte que va revenir à l'Assemblée nationale. Oui, euh, c'est un autre sujet la PMA. Hein. C'est mmh. un autre sujet. Ouais, ça ouais, ça la dépasse, voilà, ça, ça dépasse euh, le cadre des couples euh, homosexuels. On peut être un couple homosexuel et très bien élever un enfant, aucun problème avec ça. En revanche, c'est l'ouverture sur la GPA qui nous gêne. Or, après la PMA, euh, pour les femmes euh, qui sont en couple, eh bien, il y aura les hommes en couple qui demanderont euh, évidemment un ajustement juridique. Et cet ajustement, cette technique qui leur permettrait d'avoir des enfants, c'est la GPA. La GPA elle, elle, elle est possible pour d'autres types de, de couples d'ailleurs. Moi, je ne souhaite pas la GPA. C'est l'ouverture vers la marchandisation du corps. C'est une autre philosophie pour notre société, un autre rapport à l'enfant, le choix de l'enfant, etc. Moi, je ne le souhaite pas. C'est pour ça que j'ai considéré que la PMA n'était pas la bienvenue. Et donc, euh, au retour du texte à l'Assemblée nationale, vous ne voterez pas plus oui, Non, non, pas davantage. Les filles
2: pourquoi Michael sur Twitter nous demande, vous demande pourquoi le rassemblement national ne parle jamais de sujets liés à la robotique et à l'intelligence artificielle
1: Nous avons euh, commencé à travailler sur ces sujets-là. Euh, notre député européen Hervé Juvin euh, a avancé quelques propositions qui seront elles-mêmes d'ailleurs euh, dans les semaines, mois à venir avant les élections présidentielles, rassemblées sous la forme d'un livre, livre blanc dans lequel nous ferons euh, des propositions sur l'intelligence un, un artificielle. Livre blanc sur bah, les innovations et sur alors, le futur Oui ou probablement parce que... Mais non, il y a des livres blancs par thème, il il y en aura un mmh. sur euh, la sécurité dans notre pays, ce qu'il faut, etc. Et probablement un sur les grands enjeux euh, de demain. Euh, effectivement, l'intelligence artificielle en euh, fait partie. On s'est penché sur ces sujets-là et on aura des propositions à faire au moment de l'élection présidentielle. C'est un sujet aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Absolument, absolument. Leslie.
2: Dernière question. Selon Forest, vous avez été écarté par, le, par la CGT de la manifestation du 5 décembre. Est-ce vrai Redoutez-vous les manifestations en tant qu'élu
0: Alors, 5 décembre, première manifestation sur les retraites. Qu'est-ce que vous répondez
1: Moi, je vais euh, partout. Je considère qu'élu de la République, il n'y a pas d'endroit où on peut m'interdire d'aller. Alors il y a toujours des excités, euh, et là, des excités de la CGT, moi j'en ai connu, puisqu'il y en qu avait qui m'avaient frappé l'année dernière et que j'ai traduit dans les tribunaux. Donc effectivement, il y a toujours des gens qui ont un problème avec la démocratie. Mais ça ne m'a pas empêché, ça ne m'empêchera pas de combattre euh, cette réforme des retraites. Je pense qu'elle est injuste. Je pense qu'elle n'est pas universelle. Euh, je pense qu'en réalité, elle va être euh, la fin de la retraite euh, par répartition. Donc par conséquent, je continuerai de la combattre. Eh bien, je pense que les gens qui agissent ainsi, ce sont les idiots utiles d'Emmanuel Macron.
0: C'est la place d'un élu de la République, d'un député, d'être dans une manifestation, quelle qu'elle soit. Moi, je
1: suis allé le 5 décembre sur des points euh, de rendez-vous, des points de contestation, des points de blocage. Je ne suis pas allé défiler, je suis allé sur des points de blocage. À Paris euh, euh, Non, dans, mon, dans le nord et dans ma circonscription et en dehors de ma circonscription. Euh, J'ai été aussi d'ailleurs bien reçu par d'autres militants syndicaux, d'autres obédiences syndicales. Euh, et mon rôle était d'aller dialoguer, écouter, rencontrer. Je continuerai à le faire. Sébastien Chenu, merci de vos merci.
0: réponses, merci de vos réponses aux internautes qui avaient pour porte-parole, si je puis dire, ce matin, eh bien Leslie Souvent de l'Asie. Merci Leslie, bravo merci pour votre première apparition. Et puis à demain, si vous le voulez bien.